0: Vous êtes bien A la Salle, c'est le vendredi 22 janvier 2021 et c'est le jour de la capsule DD. Vous êtes prêts Alors c'est parti La capsule des Podcast de la direction du développement durable la Salle Au menu cette semaine, l'actu du moment. Le PNUD intègre le climat dans l'indice de développement humain. L'écho Nil salle, l'équipe de recherche Vanine. Le geste du mois, consommez moins, mais consommez mieux. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine.
1: En décembre dernier, le PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement a publié son rapport sur le développement humain 2020 intitulé « La prochaine frontière, le développement humain et l'anthropocène ». Et pour la première fois, il intègre la question du climat et de l'écologie à l'IDH, Indice de Développement Humain. En effet, ce nouveau rapport met en avant l'idée
2: que le développement ne peut plus être pensé indépendamment de l'impact que les êtres humains ont sur la planète. Depuis 30 ans, le PNUD mesure les progrès en matière de développement des différents pays du monde en combinant trois indicateurs, le PIB, le taux d'alphabétisation et l'espérance de vie. Depuis quelques années, d'autres indicateurs sont également pris en compte pour affiner cette mesure du développement humain et y intégrer notamment les questions d'inégalité, comme l'indice de développement de genre, qui permet de comparer l'idéage des femmes et des hommes, l'indice d'inégalité de genre, qui se concentre sur l'autonomisation des femmes, L'IDH ajusté aux inégalités, dont le calcul tient compte de l'étendue des inégalités, est l'indice de pauvreté multidimensionnel qui permet de mesurer différents aspects de la pauvreté à l'exclusion du revenu. Et puis cette année, pour la première fois, la question climatique est prise en compte pour calculer l'IDHP, c'est-à-dire l'IDH ajusté aux pressions exercées sur la planète. Il est le produit de l'IDH et d'un coefficient d'ajustement qui tient compte de ces pressions, soit les émissions de CO2 et la moyenne arithmétique des empreintes matières. Ainsi, plus cette pression est forte, plus l'IDHP diminue par rapport à l'IDH initial. Pedro Concesao, directeur du rapport sur le développement humain du PNUD, explique.
0: Il y a 30 ans, pour le premier rapport, nous avions intégré les questions de santé, d'éducation aux critères économiques pour déterminer le niveau de développement humain de chaque pays. Aujourd'hui, ce n'est pas assez. Nous devons penser en même temps à la pression que nous mettons sur la planète car elle va affecter les capacités même de développement de ses habitants. Il faut arrêter de penser séparément les inégalités sociales et économiques, la perte de la biodiversité, le changement climatique, l'acidification des océans, etc.
1: Et alors, cette prise en compte des enjeux climatiques et écologiques a-t-elle un impact significatif sur le niveau d'IDH des pays et leur classement
2: Eh bien, la première conséquence directe est que cet ajustement a un impact relativement faible pour les pays les moins développés. Mais en revanche, l'IDHP varie plus fortement pour les pays avec un niveau d'IDH élevé, voire très élevé. Ainsi, des pays classés comme faisant partie du groupe à très haut développement humain quittent cette catégorie. C'est le cas par exemple de la Norvège, du Luxembourg, de l'Argentine, du Canada ou des états unis qui ont une forte dépendance aux énergies fossiles. Et sans surprise, la dégringolade est encore plus forte pour des pays comme le Koweït, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. A l'inverse, d'autres pays comme le Costa Rica gagnent une trentaine de places dans le classement. La France, quant à elle, améliore son classement de 16 places avec ce nouvel indice. Plus largement, le véritable apport de cette modification de la mesure du développement humain est que désormais, le PNUD considère qu'on ne peut plus évaluer le développement humain sans prendre en compte l'impact que celui-ci peut avoir sur la nature, avec l'objectif d'encourager des
1: politiques publiques et des orientations conciliant l'intérêt de l'homme et celui de la planète. Vous pouvez trouver la synthèse du rapport en français et l'intégralité du rapport en anglais sur le site de la capsule DD. Nous poursuivons cette semaine notre série sur les équipes de recherche d'UNILASAM. Nathalie Leblanc, enseignante-chercheure en physico-chimie des polymères et sciences des matériaux biosourcés, nous présente l'équipe de recherche VAMINE dont elle est la responsable. L'acronyme de notre équipe de recherche VAMINE signifie valorisation des agroressources en molécules et matériaux innovants. Notre activité de recherche se développe en interaction étroite avec les industriels qui sont aujourd'hui incités à développer des matériaux plus respectueux de l'environnement et de la santé dans un contexte économique et réglementaire contraint. Pour répondre à ces attentes, l'équipe Vamine montre que l'utilisation d'agroressources et de coproduits agricoles comme matières premières constitue une alternative intéressante du fait de leur abondance et de leur caractère renouvelable. Nos travaux de recherche en phase avec les ODD Contribue ainsi à la valorisation de la plante cultivée au sein de filières innovantes pour conforter le développement de la bioéconomie. Feriel Bacou, chargé de recherche au sein de l'équipe Vamine, nous présente deux exemples de projets collaboratifs à fort ancrage territorial, les projets Algriplast et le Néfin.
3: Nous avons la chance d'être très soutenus par la région Normandie pour travailler avec différents acteurs et ancrer nos projets au sein de notre territoire. L'objectif du projet REACT ainsi que du projet ALGRIPLAST est de développer de nouveaux matériaux biodégradables dans le secteur de l'emballage alimentaire en valorisant des dérivés et coproduits issus des productions agroalimentaires. Les partenaires du projet collaboratif ALGRIPLAST, les entreprises Natureplast, Algaïa, la coopérative Agrial et l'université de Caen et bien sûr Unilassal, travaillent sur la recherche de nouvelles fonctionnalités pouvant être apportées par l'utilisation de ces coproduits et dérivés dans la plasturgie. L'équipe Vamine, dans ce projet, se concentrera sur le contrôle de la durée de vie de ces futurs matériaux en étudiant et en modulant la cinétique de biodégradation. Deux objectifs pour le projet collaboratif Le Néfin. Le premier, la création d'un parfum innovant à base de lin 100% normand. Et le second, porté par l'équipe Vamine, est d'éco-concevoir un packaging secondaire associé à ce parfum à base de lin également. Les partenaires du projet Le Néfin la maison de parfum à Berry, la parfumerie d'Amiette, l'Université de Rouen et bien sûr Unilassal souhaitent obtenir une preuve de concept que les solutions durables et non délocalisables sont attractives pour ce secteur d'activité, viable, déclinable et industrialisable.
1: Passons maintenant la parole à Théo Vincès-Las, chargé de projets scientifiques, qui nous présente le projet REACT.
0: Les partenaires du projet REACT, que sont l'IPC, Unilassal, l'Université de Rouen et PBS, Praxins, Lispa, Polytex ou encore Bischoff et Klein travaillent à mettre en place une filière permettant de concevoir, produire et valoriser des emballages plastiques qui doivent être barrières à l'oxygène mais aussi recyclables et ou compostables. L'équipe Vamine se concentrera sur l'élaboration à l'échelle laboratoire et la caractérisation de films multicouches innovants fabriqués à partir d'amidon de blé produits dans une région voisine.
1: VAMIN, ce sont donc des projets et une activité de recherche qui contribuent aux objectifs du développement durable. Les chercheurs de l'équipe VAMIN travaillent en partenariat avec des entreprises, des centres techniques, des universités, pour co-construire ces projets de recherche et les mener dans une démarche multi-acteurs, caractéristique du développement durable.
0: Cette semaine Profitons de la capsule d'aider pour vous proposer comme geste du mois, mangez moins, mais consommez mieux.
4: Depuis 50 ans, nos habitudes alimentaires ont changé. Notre alimentation est plus diversifiée, mais aussi plus riche en graisse, en sucre et en protéines animales. Nous cuisinons moins, consommons davantage de plats préparés, mangeons plus souvent à l'extérieur. Nous recherchons aussi un large choix d'aliments, partout et en toute saison, souvent au prix le plus bas. Cela n'est pas sans conséquence sur la santé. La prévention contre l'obésité est devenue un enjeu de santé publique. Aussi, notre alimentation a des impacts sur l'environnement. Le quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos assiettes, à travers la production des aliments, leur transport, leur stockage, leur distribution et leur préparation. Elle contribue en outre à la pollution de l'air et de l'eau et à la forte consommation d'énergie. Tant parler du gaspillage alimentaire. L'alimentation durable est une question d'avenir. Pour nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, il est essentiel de préserver des terres fertiles, les capacités de production ainsi que de nombreux emplois dans nos territoires ruraux.
0: As-tu quelques conseils à donner afin d'atteindre l'objectif de manger moins mais de consommer mieux
4: Adem recommande de manger moins de viande et de poisson en privilégiant la qualité et le local. Vous pouvez alors opter, avec un budget constant, pour des produits issus de filières plus durables et de qualité, viande bovine issue de pâturage, volaille de plein air. Le conseil numéro 2 est de privilégier les légumes de saison et locaux. Au supermarché, privilégier des produits issus de votre région permet de réduire les transports et de soutenir l'économie locale. Des systèmes de vente directe du producteur au consommateur, tels que les marchés paysans ou les AMAP, (associations de maintien de l'agriculture paysanne, se développent et contribuent à renforcer les liens entre les consommateurs et les agriculteurs. Le conseil numéro 3 est de préférer l'eau du robinet aux boissons sucrées et aux alcools. Les sodas et la plupart des alcools apportent des calories sans nutriments intéressants. De plus, leurs impacts environnementaux, tels que les emballages et le transport, sont très importants.
0: Alors, tu nous parles de mar- d'amap, de marché paysans, etc. Et manger mieux, ça coûte plus cher alors
4: Manger mieux peut coûter plus cher si on conserve ses habitudes alimentaires. Cependant, en modifiant le contenu des repas, moins de viande, moins de poissons et de boissons sucrées, plus des légumineuses et de céréales, et en réduisant le gaspillage alimentaire, il est possible de consommer des produits de meilleure qualité sans alourdir son budget course.
0: Une dernière astuce pour limiter son impact sur
4: l'environnement Stop au gaspillage alimentaire. Nous jetons de plus en plus de nourriture et pourtant nous avons rarement l'impression de la gaspiller. C'est souvent peu, mais ça revient chaque jour. En France, au sein des ménages, cela représente 30 kg par personne et par an, équivalent d'un repas par semaine, dont 7 kg de produits qui n'ont même pas été déballés. Et gaspiller de la nourriture coûte cher, environ 100 euros par personne et par an. Pour donner un exemple, ce sont majoritairement les fruits et légumes qui sont gaspillés. Moins gaspillés, veillez aux dates de péremption en magasin comme à la maison. Deux types d'indications coexistent. La date limite de consommation, qui est dite DLC, s'applique à des produits susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé. Ce sont les produits où il y a inscrit à consommer jusqu'au, sur l'emballage. Aussi, il existe la date de durabilité minimale, dite DDN, qui s'applique à des produits de plus longue conservation, présentant une faible teneur en eau ou stérilisée. Une fois la date passée, la denrée ne présente pas de danger pour le consommateur, mais peut avoir perdu quelques qualités gustatives. Ce sont les produits où il y a inscrit sur l'emballage à consommer de préférence avant le...
0: Eh bien merci pour tous ces conseils, j'espère que cela vous aidera à manger moins, mais à manger mieux.
1: L'agenda de la semaine prochaine. Le Café Dédé du mois de janvier porte sur le « Comment mieux enseigner le développement durable ?». Nous y présenterons les actions réalisées par Unilassal au travers du témoignage de Michel Dubois. Notre invité sera Delphine Pomeray de l'UVED, Université Virtuelle pour le Développement Durable. Ce Café Dédé aura lieu en Teams lundi 25 janvier à 13h, qui est également la journée internationale de l'éducation organisée par l'UNESCO.
0: Les 28 et 29 janvier 2021, l'ADEME et l'ANR s'associent pour organiser deux journées de restitution des résultats des projets de recherche financés. Pour cette édition dédiée à la bioéconomie, trois thématiques ont été ciblées. Matériaux et molécules biosourcées, méthanisation et autres valorisation des déchets organiques et valorisation des sites pollués.
2: Et mardi 26 janvier, l'après-midi, L'ORE organise le webinaire « Gestion circulaire du foncier en milieu urbain dense » sur la métropole européenne de Lille, dans le cadre des circuits de l'économie circulaire. La ressource foncière et ses usages représentent un enjeu fort pour les zones urbaines denses, ce qui pousse les acteurs du territoire à mobiliser plusieurs levées d'action pour optimiser la gestion du foncier. Entre sobriété foncière, intensification des usages, transformation de l'existant et recyclage des espaces, plusieurs acteurs témoigneront de leur réflexion et actions pour une meilleure gestion foncière sur leur territoire.
0: les informations sur le site de la capsule DD.
4: Et voilà, la Capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr Merci pour votre écoute et pour vos repas en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer ce proverbe tibétain « Faites comme l'arbre, changez vos feuilles et gardez vos racines », c'est-à-dire « Changez vos idées, mais gardez vos principes ».